0: Vertellingen deel 4 Van de schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vertellingen deel 4 De familie Tux te Ramsgate Enige jaren geleden woonde in eene nauwe straat, geen drie minuten van de Londense brug, een man van middelbare jaren, Jozef Tux, geheten. Hij had een vrij rood gezicht, glimmend zwart haar, schitterende ogen, korte benen en een buik van aanmerkelijke dikte. Zijne vrouw, juffrouw Tux, kon zich wel op geen volmaakte evenredigheid van gestalte beroemen maar zag er toch naar hare jaren nog zeer goed uit en hunne dochter charlotte had de leeftijd bereikt waarin zij langzamerhand die mollige ronding verkreeg welke het hart van haar vader in zijne jeugd had bekoord simon tux de enige broeder van charlotte was naar ziel en lichaam geheel anders gevormd dan de overige leden van zijne familie zijne nadenkende gelaatstrekken hadden die uitgerektheid en zijne benen die schraalheid welke als zekere tekenen van eene edele en romaneske inborst kunnen beschouwd worden de geringste trekken van zulk een karakter zijn voor de opmerkzame waarnemer van groot belang droeg hij lage schoenen met zwarte katoenen kousen en hij scheen bijzonder gehecht te zijn aan eene zwarte blinkende stropdas zonder strik of enig ander sieraad misschien is er geen beroep hoe nuttig of verdienstelijk dat de schimpschoten van laaggeestige spotters kan ontsnappen jozef tuggs was een kruidenier men zou denken dat een kruidenier boven het bereik van de laster verheven was maar nee, zijne buren gaven hem de schandnaam van komenijsman en de wangunst verspreidde het gerucht dat hij thee en koffie bij het lood suiker bij het ons kaas bij het sneetje en tabak en boter in de kleinst mogelijke hoeveelheden verkocht de familie stoorde zich niet aan deze kwaadsprekendheid de heer tuggs paste op zijn winkel zijne vrouw op het huishouden en simon hield de boeken terwijl charlotte voor hans niets anders te doen had dan zich te laten opvoeden op zekere fraaie namiddag in de lente zat simon op eene ledige ton achter de lessenaar die een hoek van de toonbank innam toen er een vreemdeling uit een cabriolet stapte en haastig de winkel binnentrad. Hij was in zwart laken gekleed en droeg een groene paraplu en een blauwe zak onder de arm. Meneer Tux, zeide de vreemdeling vragenderwijs Die ben ik, antwoordde Simon. Nee, de oudere meneer Tux, hernam de vreemdeling, naar de glazen deur kijkende, die uit de winkel naar de achterkamer voerde en achter welke het gezicht van de oude heer Tux over het gordijntje turende te voorschijn kwam. Simon wenkte met zijne pen en de oude heer kwam met bijzondere vlugheid de kamer uit. Ik kom van de tempel zeide de man met de zak. Van de tempel zeide juffrouw Tux, terwijl zij de deur der kamer wijd opende waardoor ook charlotte die Achter haar stond zichtbaar werd van de tempel, herhaalden al de overige leden der familie. Ja, zeide de man met de zak van meneer Koos, de procureur: Meneer Tux, ik wens u geluk met uw fortuin, wij hebben het gewonnen. Dit zeggende trok de man met de zak op zijn gemak zijn handschoen uit om Jozef Tux de hand te geven maar niet zoodra had hij de woorden wij hebben het gewonnen uitgesproken of simon stond van zijne ton op spalkte zijne ogen wijd open snakte naar lucht trok met zijne penkringen in de lucht zonk eindelijk in de armen van zijne moeder en viel in flauwte zonder dat iemand wist waarom water gilde juffrouw Dux. simon lieve simon riep charlotte ik ben nu al beter zeide simon gewonnen en met dit woord viel hij als ten bewijze dat hij beter was nogmaals in flauwte en werd door de verenigde krachten van de overige leden der familie en de man met de zak naar de achterkamer gedragen voor iemand die met de familie geheel onbekend was moest het flauwvallen van simon onverklaarbaar zijn maar hij die wist wat de man met de zak kwam zeggen en hoe zwak het zenuwstelsel van simon was kon het gemakkelijk begrijpen een langgerekt proces over de geldigheid van een testament was onverwacht uitgewezen en daardoor kwam jozef Tux in het bezit van twintigduizend pond die avond had er in de achterkamer een gewichtige beraadslaging plaats over de toekomstige vooruitzichten en plannen der familie. De winkel werd buitengemeen vroeg gesloten en talrijk waren de vruchteloze schoppen die tegen de deur werden gegeven door vrouwen en kinderen die om ons suiker en lodenpeper kwamen, welke tot zaterdag hadden moeten blijven staan maar die zij nu geheel moesten laten staan. Wij moeten de winkel aan kant doen, zeide Charlotte. Ja, dat zeker, voegde hare moeder erbij. Simon moet studeren, zeide de oude heer. Ik zal mijn naam voortaan altijd Simon schrijven, merkte zijn zoon aan. En gij moet mij altijd mama en vader papa noemen, vervolgde juffrouw Tux. ja en papa moet al zijn onfatsoenlijke gewoonten afleeren zeide charlotte ja dat zal ik ook antwoordde de oude heer die juist bezig was met zijn zakmes gerookte zalm te eten wij moeten terstond de stad uit zeide gimon iedereen begreep dat dit een noodwendige maatregel was om fatsoenlijk te worden maar nu kwam de vraag op waar zij zouden heen gaan meende de oude heer maar dit denkbeeld werd algemeen afgekeurd gravesend was te gemeen margate dacht juffrouw Tux: nog erger daar zag men niets dan winkeliers Brighton. tegen deze plaats had cymon iets in te brengen in de laatste drie weken waren er zoveel ongelukken met die diligence daarheen gebeurd dat het getal doden en gekwetsten niet te berekenen was. Ramsgate, zeide Gimmel eindelijk nadenkend, wel zeker. Hoe dom dat zij daaraan niet vroeger hadden gedacht. Ramsgate was juist de plaats waar zij wezen moesten. Twee maanden na dit gesprek voerde de stoomboot naar Ramsgate de rivier af. De vlag wapperde, de muzikanten speelden de passagiers praten onder elkander allen schenen even vrolijk en vergenoegd geen wonder want de familie tux was aan boord heel lief niet waar zeide de oude heer wiens kleding nu bestond in een donkergroene jas met een fluweelen kraag en eene blauwe reispet met een gouden band zielverrukkend antwoordde Gimon. Zielverrukkend. een zeer schone morgen stond meneer zeide een man met eene militaire houding gekleed met eene blauwe jas die tot aan zijne kin was dichtgeknoopt, en een witte broek chimon nam de taak op zich om deze aanmerking te beantwoorden en zeide hemels gij zijt een vurig bewonderaar van de schoonheden der natuur meneer zeide de militaire heer op een beleefde vragende toon ja meneer antwoordde gimon veel gereisd meneer vroeg de ander wederom niet veel was het antwoord gij zijt toch zeker op het vasteland geweest dat juist niet antwoordde gimon als wilde hij enigszins te kennen geven dat hij toch half weg was geweest gij zult uw zoon zeker de grote tour laten doen meneer zeide de militaire heer de gewezen kruidenier aansprekende daar de oude heer tuggs niet recht wist wat de grote toer was antwoordde hij wel zeker nauwelijks had hij dit woord uitgesproken of er kwam van de voorsteven der stoomboot eene jonge dame aantrippelen met een bruin gele zijden mantel lange zwarte krullen grote zwarte ogen zeer korte rokken en allerliefste voetjes walter zeide zij tot de militaire heer wel belinda zeide deze waarom laat gij mij zo lang alleen die lompe jonge heren kijken mij zo strak aan dat ik er geheel confuus van word wat wie waar riep de militaire heer terwijl hij zijn vuist balde en met dreigende blikken rondzag, chimon Tux, die juist zijn ogen op het gelaat der jonge dame hield gevestigd, keek met verwonderlijke snelheid naar een andere kant. Wees toch bedaard, Walter. Bid ik u, zeide de jonge dame. Nee, zeide de militaire heer. Inderdaad, meneer, viel Gimon hierop in: Zij zijn niet waardig dat gij u driftig maakt. Nu, ik zal bedaard wezen zeide de militaire heer gij hebt wel gelijk meneer. ik zeg u dank voor uw tijdige herinnering gij hebt mij misschien voor een manslag bewaard en dit zeggende reikte hij cymon de hand mijne zuster meneer," zeide cymon toen hij zag dat de militaire heer een blik van bewondering op charlotte wierp mijne vrouw meneer, mevrouw Waters, ik ben kapitein waters hervatte de militaire heer aldus dus zelven en zijne echtgenoten introducerende. mijne moeder mevrouw juffrouw tux zeide cymon de kapitein en zijne vrouw prevelden eenige complimenten terwijl de leden der familie tux hun best deden om niet verlegen te schijnen walter zeide de jonge dame toen zij een half uurtje met de familie hadden zitten praten. Vindt gij niet dat meneer met een oogwenk naar Gimon veel van de markies Caravini heeft? Ja, waarlijk, gij hebt gelijk, antwoordde de kapitein. Het viel mij in zodra ik hem zag, hervatte de jonge dame, terwijl zij strak, maar met zekere treurigheid het bloedrode gezicht van Gimon aanstaarde die daar iedereen hem aankeek niet wist waar hij zelven zijn ogen laten zou juist het voorkomen van de markies zeide de kapitein het is buitengemeen zeide de jonge dame met een zucht kent gij de markies meneer vroeg de kapitein geen antwoordde stotterend nee indien gij het genoegen had van hem te kennen hervatte kapitein waters zoud gij ook weten dat iemand er trots op mag zijn bij hem vergeleken te worden hij is een van de elegantste heren die ik ken ja dat is hij waarlijk riep belinda uit en toen haar blik die van gimon ontmoette sloeg zij met zedige bedremmeling hare ogen neder dit alles was zeer strelend voor de familie tux en toen men in de verdere loop van het gesprek ontdekte dat charlotte het volmaakte facsimile was van een adellijke nicht van mevrouw waters en juffrouw tux zelf sprekend op de douairière van dubbleton geleek steeg hunne blijdschap over de aanwinst van zulke aanzienlijke en beleefde bekenden geheel ten top kapitein waters vergat zelfs zijne deftigheid in zoverre dat hij zich door de oude heer tux overhalen om met hem op het dek eene duivenpastei op te peuzelen en eene fles wijn te drinken en zo werd de tijd aangenaam doorgebracht tot de stoomboot aan de kaai van ramsgate aanlegde vaarwel lieve vriendin zeide mevrouw waters tot charlotte even voordat het gewoel van het landen begon morgen zullen wij elkander wel op het strand zien en als ik dan weet waar gij logeert hoop ik dat wij enige weken lang met elkander zullen kunnen omgaan o dat hoop ik antwoordde charlotte met nadruk kom belinda zeide kapitein waters maar de dame moest nog eerst afscheid nemen van de overige leden der familie en toen zij Gimon vaarwel zeide vergezelde zij haar goed met een handdruk, welke, die teergevoelige jonkman, van het hoofd tot de voeten deed trillen. Een ogenblik later was zij verdwenen en stond Gimon alleen in de harteloze wereld. Stilzwijgend en verstrooid volgde de al te licht aandoenlijke jonkman, zijn ouders en een troep kruiers met hunne kruiwagens langs de kade, tot het gewoel van het toneel, hem weder tot zelfbewustheid riep de zon scheen helder de zee danste vrolijk bij hare eigene muziek Een menigte wandelaars kuierde op en neer jonge dames lachten en schertsten met elkander oude dames praatten kindermeisjes pronkten met hare nette figuurtjes terwijl de kinderen aan hare zorg toevertrouwd overal rond en iedereen voor de voeten liepen. Oude heren tuurden door verrekijkers, jonge heren door lorgnetten. Gezelschappen die van de stoomboot kwamen ontmoetten andere die op de kade hadden staan wachten. Alles was evenwoelig en vrolijk. Zodra de oude heer Tux aan het hoofd van zijn gezelschap zijn voet op de straat zette, schoten veertien man en zes jongens op hem toe om hem een rijtuig op te dringen Zijn keus viel op een cabriolet waarin de familie en de bagage gepakt werden en die toen op een sukkeldrafje voortreed om eene woning op te zoeken hoeveel bedden hebt gij riep juffrouw Tux tegen eene vrouw welke de deur opende van het eerste huis waarin volgens een biljet voor het venster kamers te huur waren hoeveel hebt gij er nodig, juffrouw was het natuurlijke antwoord drie kom dan maar binnen juffrouw juffrouw Tux stapte af de familie verheugde zich reeds want het huis had een bekoorlijk uitzicht op de zee na eene korte poos kwam juffrouw Tux terug met het bericht dat er eene achterkamer met één bed te huur was wat duivel waarom zeide zij dat niet terstond vroeg de oude heer tuggs knorrig ik weet het niet antwoordde zijne vrouw wederom vond men een briefje wederom hield men op deed men dezelfde vraag ontving hetzelfde antwoord en was ook de afloop hetzelfde wat reden hebben zij om ons zo voor de gek te houden zeide de oude heer Tux nu geheel uit zijn humeur ik weet het niet antwoordde de altijd even bedaarde juffrouw tux Zo doen zij hier altijd zeide de voerman alsof hij daarmede de zaak volkomen ophelderde en reed weder voort om verder navraag te doen en nieuwe teleurstellingen te ondervinden het begon reeds donker te worden toen de cabriolet na tegen vier of vijf steile heuvels te zijn opgereden bleef stilstaand voor de deur van een huis met een vensterbalkon van hetwelk men een fraai uitzicht op de zee kon genieten wanneer men met het halve lijf uit het venster ging liggen juffrouw tuk stapte wederom af hier kon men eene benedenvoorkamer en boven drie kamertjes met bedden bekomen het was een dubbel huis aan de andere zijde woonde eene familie met vijf kinderen van welke een kleine jongen om zijn stoutheid buiten de kamer gezet juist in de gang stond te balken hoeveel vraagt gij zeide juffrouw tux de huiswaardin stond zich juist te bedenken of zij niet eene guinnie meer dan gewoonlijk zou kunnen krijgen en deed derhalve alsof zij de vraag niet hoorde hoeveel vraagt gij zeide juffrouw tux harder dan eerst Vijf guinjes in de week, juffrouw, met bediening. Bediening betekent het recht om voor uw eigen plezier, zo dikwijls gij verkiest, aan de schel te trekken. Dat is toch wat duur, zeide juffrouw Tux. Wel, heer nee, juffrouw, antwoordde de huiswaardin met een medelijdende glimlach over de onkunde, welke deze aanmerking verriet. Het is in tegendeel goedkoop tegen was niets in te brengen juffrouw Tux huurde de kamers voor eene maand betaalde eene week vooruit en na verloop van een uur zat de familie in hare nieuwe woning thee te drinken wat zou kapitein waters wel zeggen zeide de Giemel, als hij papa op die manier garnalen zag eten de oude heer Tux was niet gewoon deze diertjes te pellen maar at ze zo ruig op of mevrouw waters zeide charlotte ik mag er niet aan denken eene lieve vrouw die mevrouw waters niet waar cymon hervatte zij na eene poos een koortsachtige gloed vloog over het gelaat van Gimon, toen hij met verrukking antwoordde een engel van schoonheid zacht wat Gimon, zeide de oude heer tux zacht wat jongen gij moogt wel oppassen zij is al getrouwd weet ge en dit zeggende kneep hij schertsend een van zijn ogen dicht waarom riep Gimon met eene even onverwachte als hevige uitbarsting van toren opspringende waarom mij te herinneren aan de verwoesting van mijn geluk het verlies van al mijn hoop waarom mij te bespotten over de rampzaligheid die op mijn hoofd is opgestapeld is het niet genoeg dat dat hier bleef de redenaar steken, of het uit gebrek aan woorden of aan adem was, heeft men nooit met zekerheid kunnen vernemen? Er was iets zo plechtstaters in de toon deze aanspraak, en ook in de manier waarop de romaneske gimon aan de scheld trok en om een blaker vroeg, dat niemand een woord tegen hem durfde spreken met langzame en deftige schreden begaf hij zich naar zijn slaapvertrek en kort daarop volgden de overige leden der familie zijn voorbeeld indien de familie tuggs bij hun aankomst te ramsgate verbaasd had gestaan over het gewoel op de kade nog meer was dit het geval toen zij de volgende morgen het strand bezochten daar zagen zij dezelfde heren en dames dezelfde kindermeisjes en kinderen de dames knoopten beursjes of vlochten horlogebandjes de heren lazen in couranten en tijdschriften de kinderen groeven met houten schoppen putten in het zand en schepten water daarin de kindermeisjes liepen met de jongste kinderen op de arm spelend de terugwijkende golven na en dan weder voor de opkomende golven weg en nu en dan stak er een zeilschuitje af met eene lading vrolijke en spraakzame passagiers of kwam terug met een bijzonder stilzwijgend en neerslachtig gezelschap wel heb ik ooit van mijn leven riep juffrouw Tux uit toen zij en de overige leden der familie zich op vier matten stoelen neerzetten die daar zij op het mulle zand waren geplaatst terstond een paar voet diep daarin zonken wel heb ik ooit van mijn leven cymon trok met inspanning van alle krachten de stoelen uit het zand en zette die verder achteruit wat drommel daar gaan dames in zee zeide de oude heer tux met grote verbazing heere papa riep charlotte uit ja wel zie maar daar zeide haar vader en inderdaad vier jonge dames ieder met een handdoek voorzien stapten ieder een badkoetsje in de paarden flodderden door het water de koetsjes werden omgedraaid en de jonge dames plompten in zee wel dat is raar zeide de oude heer tux na eene poos van bedremmeld stilzwijgen cymon kuchte en aan die kant gaan er heren in riep juffrouw tux, op een toonvol ontzetting inderdaad drie heren stapten ieder in een badkoetsje en na drie plompen dartelden zij als dolfijnen in het water wel dat is raar zeide de oude heer Tux nog eens ditmaal was het charlotte die kuchte en er volgde wederom eene poos van stilzwijgen die nu echter op eene aangename wijze werd afgebroken hoe vaart gij lieve vriendin wij hebben den gehele morgen naar u gezocht zei de eene stem tot charlotte het was die van mevrouw waters hoe vaart gij vroeg daarop eene andere zeer vriendelijke stem het was die van den kapitein en nu volgde er een uitwisseling van begroetingen zie eens belinda zeide de kapitein waters terwijl hij zijn lorgnet voor zijn oog hield naar de zee zag. Wat vroeg Belinda? Daar is Harry Thompson. Waar zeide Belinda, insgelijks haar lorgnet voor haar oog houdende. Aan het baden. Ja, waarlijk. Hij ziet ons niet, geloof ik. Nee, dat denk ik niet, antwoordde de kapitein. Heer, hoe toevallig. Wat? vroeg Belinda. Daar is Mary Golding ook. He? Waar? het lorgnet werd weder voor het oog gehouden daar zei de kapitein naar eene der bovengemelde jonge dames wijzende die er in haar badkostuum uitzag alsof zij een zeer nauw sluitende mackintosh aanhad het is waarlijk zo, zeide belinda hoe toevallig dat wij hen beiden zien al zeer toevallig zeide de kapitein zeer koel dat behoort hier zo ziet ge wel fluisterde gimon zijn vader toe ja ik zie het fluisterde deze terug maar ik vind het toch raar gimon knikte toestemmend hoe zijt ge voornemens de morgen verder te besteden vroeg de kapitein willen wij te peckwell iets gaan gebruiken zeer gaarne antwoordde juffrouw tucksnel zij had wel nooit van peckwell gehoord maar het denkbeeld van eene versnapering streelde haar hoe zullen wij er komen hervatte de kapitein het is te warm om te wandelen dan moesten wij een wagentje nemen zeide de oude heer tux eene cabriolet viel Gimon snel hierop in daar het woord wagentje hem te plat voorkwam ook al goed hernam de oude heer ik zou zo gaarne eens op een ezel rijden zeide belinda ik ook voegde Charlotte erbij. Wel nu hervatte de kapitein: dan kunnen wij voor ons een rijtuigje nemen en voor u een paar ezels, nu kwam er een nieuwe zwaarigheid op. Mevrouw Waters meende dat het zeer onwelgevoeglijk zou zijn wanneer twee dames alleen reden. Het hulpmiddel was niet ver te zoeken. Misschien zou de jonge heer Tux zoo geland wezen om haar gezelschap te houden cymon werd rood zette een zeer onnozel gezicht en zeide met verlegenheid dat hij niet rijden kon deze tegenwerping was echter spoedig uit de weg geruimd en weldra had men een cabriolet en drie ezels aangenomen fort riep een van de twee jongens die achteraan liepen om de ezels voor te drijven toen Belinda en Charlotte met vrij wat moeite op de zadel waren geholpen, ho, ho, schreeuwde de derde jongen die achter Gimond liep, en de ezel draafde voort, terwijl de stijgbeugels tegen Gimonds laarzen bengelden en zijn laarzen bijna over de grond schrapten. Laat hem niet galopperen, gilde Belinda. Mijn ezel wil de herberg in, riep Charlotte die achteraan kwam alles heeft echter een einde zelfs de galop van een ezel moet met de tijd ophouden het dier hetwelk cymon bereed en dat enige onaangename rukken aan de teugels voelde waarvan het de betekenis niet raden kon week eens klaps zijwaarts af naar een muur en gaf zijn ongenoegen te kennen door cymons been tegen de ruwe stenen te schuren de ezel van mevrouw Waters, naar het scheen eene bijzondere vlaag van dartelheid krijgende, liep met zijn kop in eene heg en wilde er niet weder uitkomen, terwijl het beestje waarop Charlotte gezeten was, zijn genoegen over deze grap te kennen gaf, door zijn voorpoten vast op de grond te planten en met zijn achterpoten zeer vlug, maar enigszins onrustbaren te springen en te schoppen deze plotselinge stuiting van de snelle rit moest natuurlijk eenige verwarring baren beide dames schilden eenige minuten zo hard zij konden terwijl gimmel behalve de lichamelijke pijn de zielesmart moest verduren dat hij haar netelige toestand werkeloos moest aanzien daar zijn been tussen de ezel en de muur was vastgeklemd de hulp der jongens de weerspannige ezels in hunne staarten knepen herstelde de orde echter in veel korter tijd dan men had kunnen verwachten en het gezelschap reed vervolgens langzaam voort welk een fraaie dag zei charlotte heerlijk antwoordde belinda en welk een schoon uitzicht meneer Tux. cymon zag belinda vlak in het gezicht terwijl hij antwoordde verrukkend schoon de jonge dame sloeg hare ogen neder en liet haar ezel een weinig achterblijven onwillekeurig deed chimon hetzelfde er volgde eene korte poos van stilte die slechts door een zucht van belinda werd afgebroken "Meneer chimon zeide de dame eindelijk met eene zachte stem ik behoor aan een ander chimon kon niets anders doen dan deze onbetwistbare daadzaak toestemmen. Ware het zo niet? hervatte Belinda, en bleef toen steken. Wat, wat? zeide Giemel met vuur. Martel mij niet, wat wilt gij zeggen? Ware het zo niet geweest? hervatte mevrouw waters Ware het in vroeger tijd mijn bestemming geweest, bemind te worden door een edele jongeling? door eene eenstemmige ziel, door een hart, dat het mijne verstond. En, hemel, wat hoor ik, riep Gimon uit, is het mogelijk, kan ik geloven? Fort, deze laatste onsentimentele uitroep was tot de ezel gericht, die met de kop tussen de poten staan bleef en naar het scheen aandachtig zijn hoeven bekeek. Fort, riep Gimon nog, het zij nu de ezel zich verontwaardigde over de toon van gezag die Gimon aannam, of bang werd voor de jongen die een weinig was achtergebleven en nu kwam aanloopen, of wel in edele geestdrift ontbrandde om zijne makkers voorbij te snellen, zeker is het dat hij niet zoodra het tweede fort had gehoord, of hij deed een sprong die Gimon. De hoed van het hoofd deed stuiven en rende zo snel met hem voort dat hij in een ogenblik het Peguel B-hotel had bereikt, waar hij zijn ruiter de moeite om af te stappen bespaarde door hem vlak voor de deur der herberg over zijn kop te smijten. Groot was de verbijstering van Gimon toen hij door een paar knechts overeind gezet was. Niet gering was ook de schrik zijner moeder maar boven alle beschrijving was de angst van mevrouw waters het bleek echter spoedig dat hij zich niet aanmerkelijk had bezeerd en men begaf zich derhalve naar de tuin waar men iets zou gebruiken welk iets uit garnalen boterhammen en eel bestond de lucht was onbewolkt voor het gezelschap lag een met bloempotten versierd grasperk de zee aan de voet der klip strekte zich zo ver uit als het oog reiken kon en in de verte zag men schepen met zeilen zo wit en zo klein als pas gewassen linnen zakdoeken de garnalen waren lekker de eel was krachtig en de kapitein in eene bijzonder vrolijke luim maar nog vrolijker was belinda die eerst met de kapitein en toen met gimon en charlotte Tussen de bloempotten op het grasperk krijgersje speelde, en daarbij schaterde van lachen. Maar gelijk de kapitein zeide, dat kwam er niet op aan, want wie kende hem daar? Zo vermaakte men zich, tot het meer dan tijd was om naar Ramsgate terug te keren. Een ezel terug te brengen naar de plaats waar hij stalt, is iets dat veel gemakkelijker te doen is dan hem van die plaats ergens elders heen te brengen in het laatste geval heeft men veel oplettendheid en tegenwoordigheid van geest nodig om zijne kuren te bedwingen terwijl men in het eerste niets anders heeft te doen dan het dier maar te laten lopen. op zijn terugrit naar ramsgate nam cymon dit stelsel aan en zijne zenuwen werden door de tocht zoo weinig geschokt dat hij onderweg afspraak kon maken om des avonds in de library te komen waar het geheele gezelschap zich weder verzamelen zou de library was propvol de familie vond hier dezelfde heren en dames weder die zij des morgens op het strand en de vorige dag op de kade gezien had sommige jonge juffers speelden winkeltje met galanterie waren of namen in de concertzaal aan hazardspelen deel. huwbare dochters wandelden met hare mama's op en neer, maakten muziek, kortom, deden al wat zij konden om aan bidders te lokken. Terwijl ook de jonge heren niet achterlijk waren om door sentimentele teederheid of edele manhaftigheid de bewondering der schone sekse op te wekken wilt gij gooien mejuffer zeide de jonge dame die aan eene speeltafel presideerde terwijl zij aan de oudste dochter van eene mama met vier dochters de koker met dobbelstenen overreikte de toeschouwers bewaarden een diep stilzwijgen kom aan lieve jane zeide de mama maar het lieve kind was zo verlegen dat zij eerst haar gezichtje achter haar zakdoek verschool en toen met eene jongere zuster fluisterde kom amelia gooi eens voor uw zuster zeide de mama en vervolgde daarop zich vertrouwelijk tot een jonge heer die naast haar stond wendende jane is altijd zo schuw en verlegen maar ik kan er niet boos om worden een zedig en ongemaakt meisje is zo beminnelijk dat ik dikwijls wens dat amelia meer naar hare zuster geleek. De jonge heer prevelde iets dat toestemming en bewondering moest te kennen geven, en de ongemaakte jonge juffer wierp tersluiks een blik op hem om te zien welke indruk hare buitengemeene zedigheid teweegbracht. Amelia wierp eerst voor hare zuster en toen voor zichzelf. Een net figuurtje die Amelia fluisterde, de mama. Een jonge heer aan haar andere zijde toe. Ja, waarlijk was het antwoord. En zo bij de hand hervatte de mama: Ik stem daarin met u overeen. Ik mag gaarne enige levendigheid zien. Ik wens dat ik die arme Jane wat meer van Amelia kon geven. De jonge heer stemde dit hartelijk toe, en zowel hij als de eerst aangesprokene waren volkomen tevreden. Zo verliep de avond en zo verliepen de dagen en avonden der familie tux en waters nog zes weken lang des morgens naar het strand des middags op ezels rijden in de namiddag naar de kade des avonds naar de library en overal dezelfde mensen. juist na verloop van zes weken scheen des avonds de maan helder over de stille zee Welke golfjes slechts even hoorbaar tegen de voet der steile klippen klotsten toen men op eene der banken bij de rand der westelijke klip twee gedaanten zag zitten of had kunnen zien zitten als men er naar gekeken had, de maan had een reis van twee uren langs de hemelboog afgelegd, sedert deze twee gedaanten zich hadden nedergezet en nog hadden zij zich niet bewogen de meeste wandelaars waren reeds verdwenen en de straatmuzikanten waren afgetrokken in de verte was in alle huizen licht aangestoken en nog bewogen die twee gedaanten zich niet zij waren grotendeels in de schaduw maar de weerschijn van het maanlicht deed toch een paar gele laarsjes en eene glimmende stropdas uitkomen het waren Gimon Tux en mevrouw Waters, welke te samen op de bank zaten. Zij spraken niet, maar tuurden aandachtig naar de zee. Walter komt morgen terug, zeide Belinda, eindelijk met eene treurige stem. Gimon slaakte een zucht, gelijk aan eene windvlaag door een aalbessenboompje en antwoordde, ja helaas o gimon hervatte belinda het zuivere onschuldige genot dezer enkele week van platonische liefde is te veel voor mij gimon had bijna geantwoord dat het voor hem te weinig was maar hij bedacht zich en prevelde eenige onverstaanbare woorden en wanneer ik nu denk riep belinda uit dat dit onschuldige geluk voor altijd verloren is Zeg niet voor altijd, Belinda, zuchtte Gimon, terwijl twee tranen elkander over zijn bleek gezicht naliepen. Het was zo lang dat zij ruimte genoeg hadden om elkander na te lopen. Zeg niet voor altijd. Ik moet, antwoordde Belinda. Waarom? hervatte Gimon. Ach, waarom? Een platonische omgang, gelijk de onze, is zo schuldeloos. Dat zelfs uw echtgenoot er niets tegen kan hebben. Mijn echtgenoot, riep Belinde uit, gij kent hem weinig. Hij is jaloers en wraakzuchtig, razend in zijn gramschap, dol in zijn jaloezie. Zoudt gij voor mijn ogen vermoord willen worden? Met eene van ontroering bevende stem gaf Gimon zijn ongeneigdheid te kennen om op zulk eene manier aan zijn einde te komen verlaat mij dan zeide mevrouw waters verlaat mij deze avond voor altijd het is laat wij moeten terugkeren treurig bood cymon de dame zijn arm en geleide haar naar haar woning voor de deur bleef hij staan hij voelde een platonische handdruk goede nacht zeide hij aarzelend goede nacht snikte de dame Gimon bleef nog staan. ''Wilt gij niet binnenkomen, meneer?'' vroeg de meid. Gimon bedacht zich. O, waarom bedacht hij zich? Hij ging binnen. nacht, zeide hij nog eens, toen hij de deur der bovenkamer had bereikt. nacht, antwoordde Belinda. ''En wanneer ooit in mijn leven?'' ''Stil!'' Zij zweeg en staarde vol ontzetting de doodsbleke Gimon aan. Er werd aan de straatdeur geklopt. Het is mijn man, zeide Belinda, toen men de stem van de kapitein beneden hoorde. En mijn familie, zeide Gimon, toen de stemmen van zijn aanverwanten hem in de oren drongen. Het gordijn, het gordijn, fluisterde mevrouw Waters naar het venster wijzende, voor het welk een paar zitse gordijnen hingen. Maar ik heb geen kwaad gedaan, zeide Gimon. Het gordijn, herhaalde de dame in doodsangst. Gij zult vermoord worden. Dit laatste gezegde was onweerstaanbaar. De beangste Gimon, verschol zich achter het gordijn, even schielijk als men het in eene pantomime ziet. Kort daarop trad de kapitein met de familie Tux binnen. Belinda, zeide de kapitein, dit is mijn vriend, luitenant Slotter. Gimon hoorde twee laarzen met sporen en eene grove stem die voor de eer der kennismaking dank zegde. Toen de luitenant ging zitten viel zijn grote sabel kletterend op de vloer. Gimon werd bijna krankzinnig van angst. "De brandewijn Belinda," zeide de kapitein. Gimon had weder een schrik. Zij waren voornemens daar te blijven terwijl hij achter het gordijn stond en nauwelijks durfde ademhalen eene sigaarslotter vroeg de kapitein nu kon niemand nooit roken zonder misselijk te worden of in eene kamer komen daar gerookt werd zonder te hoesten er werden sigaren gebracht de kapitein was een liefhebber van roken de luitenant en de oude heer tux insgelijks het vertrek was bekrompen en weldra hing het vertrek vol kronkelende rookwolken die ook achter het gordijn kropen cymon hield de mond en neus dicht en zijn adem in maar het baatte niet hij moest hoesten ik vrees dat het roken u hindert mejuffrouw tux zeide de kapitein o nee, in het geheel niet meneer antwoordde charlotte gij hoest er toch van o nee. Gij hebt toch daar zo gehoest? Ik, kapitein Watters: hoe kunt gij het zeggen? Er heeft toch iemand gehoest, zeide de kapitein. Dat meen ik ook, Zeide luitenant Slotter, maar allen ontkenden gehoest te hebben. Dan moet het verbeelding geweest zijn, zeide de kapitein. Men nam de sigaren weder in de mond en kort daarop werd er wederom gehoest. Benauwd, maar zeer duidelijk dat is drommelsvreemd zeide de kapitein rondkijkende het is raar zeide de oude heer tux die niets vermoedde luitenant sloter keek de leden van het gezelschap een voor een geheimzinnig aan legde toen zijn sigaar neder ging op de tenen naar het venster en wees met zijn duim over zijn schouder naar het gordijn ''Wat meent gij?'' vroeg de kapitein opstaande. Tot antwoord trok Slaughter het gordijn open en ontdekte zo Gimon Tux, bleek van angst en blauw van benauwdheid. ''Ha, wat zie ik?'' schreeuwde de kapitein. ''Slaughter, uw sabel!'' ''Gimon,'' gilden juffrouw Tux en hare dochter. ''Genade,'' smeekte Belinda. ''Platonisch,'' stotterde Gimon. Uw sabel brulde de kapitein laat mij los Slotter. zijn leven moet ik hebben moord riep de familie tuggs houd hem toch vast meneer! smeekte cymon water riep de oude heer Tux, toen cymon en al de dames in flauwte vielen en een tableau vormden gaarne zouden wij den ongelukkige afloop der vriendschap van zes weken willen verzwijgen maar een lastig gebruik wil dat eene historie behalve een begin ook een einde hebben. Luitenant slaughter kwam de volgende morgen met eene dubbele boodschap: een duel en een proces. Maar op verzoek van de oude heer Tux nam hij de post van onderhandelaar op zich. Toen Gimon van de zenuwziekte herstelde, welke schrik en aandoening hem op de hals hadden gehaald, hoorde hij dat zijn vader 1500 pond armer en de kapitein juist die som rijker was geworden dit geld werd betaald om de zaak stil te houden maar zij werd toch ruchtbaar en menigeen zeiden dat drie zulke bedriegers als kapitein waters mevrouw waters en luitenant slaughter nooit mensen hadden gevonden die ze gemakkelijker lieten bij de neus krijgen dan de familie Tux. De Ramsgate Einde van vertellingen, deel vier.